0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trendstalk, nous allons recevoir cette semaine quelqu'un qui porte haut les couleurs de Bruxelles et de la Wallonie, qui... Euh nous donne aussi le plaisir des papis. On reçoit le chocolatier Pierre Marcolini. Bonjour. Pierre Marcolini, bonjour. Alors, votre maison, elle est connue, votre marque, elle est bien connue, et aussi, elle se développe. Alors, pour la petite histoire, je pense que vous ouvrez pour le moment une boutique supplémentaire à Hucle, rue Van der Kinderer, un lieu bien connu aussi, mais en fait vous êtes en, en développement constant depuis euh, des années, comment, comment vous vivez, comment vous faites ça
1: <rire> Alors, euh, effectivement, ça fait, euh, la maison existe depuis 1995, on a commencé, enfin j'ai commencé dans 30 mètres carrés, aujourd'hui on est passé de 30 mètres carrés à, à, à plus de 3000 et on ne s'arrête pas là, puisqu'on va passer pratiquement à l'année prochaine, on ouvre encore un atelier supplémentaire juste à côté, donc on a une chance incroyable, on va passer à, à plus de vous, vous êtes
0: à Bruxelles, vous restez à Bruxelles. Bon, je reste à vous Bruxelles, êtes... et donc l'atelier de production, actes, enfin, près, on, est,
1: on est tout près, on est voisins, vous devriez normalement à la sortie de l'immeuble sentir les effluves de cacao, mais tout ça aussi pour dire que je ne fais pas ça tout seul, évidemment, puisque la maison Marcolini aujourd'hui, c'est plus de 400 personnes, euh, 400 collaborateurs, mais une personne aussi, puisqu'il y a une CEO qui est, euh, qui est Jeanne Guillet, avec euh, toute une équipe et, et des gens d'une compétence vous savez, à un moment donné, quand vous amenez des jeunes, quand vous avez du talent dans une entreprise et vous sortez d'une réunion et vous dites « j'apprends encore ». Et, et moi, c'est ce qui se passe. C'est vraiment ça, c'est se rendre compte effectivement que dans cette partie opérationnelle que j'ai fait évidemment au tout début, comme, comme tous les entrepreneurs… Euh, vous sortez de là et vous, vous, je pense que la marque aujourd'hui elle, elle attire du talent, qu'elle soit en Belgique, qu'elle soit en Europe puisqu'on est aussi en oui, France. Vous êtes présent
0: dans près de 50
1: boutiques dans le monde. 50 enfin. en boutiques dans le monde, mais, mais mais essentiellement évidemment en Europe. Et le plus gros, euh, les gens oublient ça, mais mais on a ouvert notre première boutique en plein cœur de Tokyo à Ginza le 5 décembre euh, 2001, donc ça fait ça fait plus d'une vingtaine d'années. Et au Japon, il y a plus de 130 collaborateurs au moment de la Saint-Valentin, on ouvre. C'est un moment particulier pour le Japon puisque c'est le moment où on vend le plus de chocolat. En décembre, c'est surtout l'Europe. On fait pratiquement 30% de notre business sur une période qui est trois semaines. Et au Japon, la période la plus forte pour le chocolat, eh bien, on ouvre 130 pop-ups sur l'ensemble le, du territoire. C'est comme si je vous disais, pour que les gens puissent imaginer, parce que c'est un peu flou, c'est dire qu'on ouvre entre Hanovre et Nice 130 boutiques pendant 15 jours. Et puis vous les fermez. C'est ça le Japon et c'est ça le succès effectivement, de la Maison Et qu'est-ce
0: qui fait que ce succès. Comment on obtient un succès comme ça Parce qu'il faut être Alors, singulier pour, euh,
1: pour l'obtenir. Alors d'abord, je pense qu'il faut une phrase. J'aime bien cette phrase. Hein. Entre, entre le rêve et la réalité, la seule porte qui les sépare, c'est le courage. Il faut y aller. Deux, je pense qu'il y a de l'opportunité derrière. Trois, je crois que c'était Polluard qui disait il n'y a jamais de hasard, il y a des rencontres. Et, euh, et c'est vrai qu'effectivement, euh, euh, le fait d'avoir été, je pense, audacieux dans le chocolat. Rappelons-nous, en 1995, je vous aurais dit, après le titre de champion du monde, Monsieur Mouton, est-ce que vous pariez un euro sur le changement de, de, de ce qu'on peut faire dans le monde du chocolat on, on avait des chocolats, et encore aujourd'hui, hein, quand on regarde aujourd'hui le chocolat dit le chocolat belge, il faudra toujours m'expliquer ce que c'est que du chocolat belge, je ne comprends pas très bien, le savoir-faire belge je comprends, mais le chocolat tel qu'on fait en Belgique, c'est quoi C'est des, des grosses pralines qui font 15-20 grammes, et quand je suis arrivé en 1995, je me suis rendu compte qu'effectivement, ces chocolats n'ont pas changé, alors que quand on regarde, et même aujourd'hui, quand on regarde nos habitudes alimentaires, quand on voit les plats, avant on avait les plats escoffiers, des plats gargantuesques, euh, des plats mijotés, des, des, des portions qui étaient énormes, même en pâtisserie, et tout ça, on voit bien que la nouvelle génération, on arrive cela. Et quand je suis arrivé en 1925, j'ai voulu faire des chocolats, pas du tout comme on le faisait en Belgique, mais des chocolats qui me correspondent, c'est-à-dire des chocolats un peu plus petits. – peu des... raffinés ?– Pas forcément raffinés, mais avec des territoires qui sont ben, moins sucrés, le fait de mélanger du thé, le fait de mélanger du poivre, de, de faire des, des, des chocolats qui étaient peut-être un peu plus audacieux. – Un retour qui... à la fève aussi, quand Exactement. même, quelque part. Ouais. – Alors, est, vous, vous, vous le dites, est ce qui a, qu a marqué... Euh, le tournant de la maison, c'est de revenir vers notre métier de base. Alors pour que les auditeurs comprennent, ça veut dire quoi, revenir vers son métier de base C'est que quand vous regardez la définition du dictionnaire un chocolatier, c'est quoi C'est celui qui fabrique son chocolat. Et force de constater que 99% des chocolatiers qu'on connaît aujourd'hui en Europe, et même à travers le monde, ne fabriquent plus au chocolat. Ils achètent une matière première, ce qu'on appelle produit semi-fini ou fini, c'est-à-dire des pastilles de chocolat ou des chocolats de couverture. Et moi, j'ai balayé ça en disant non, je veux repartir à partir de mon métier de base, c'est-à-dire à partir de la fève de cacao. Donc, dans la maison Marcolini, nous achetons nos fèves de cacao en direct, avec évidemment une rémunération très juste, donc ce qu'on appellerait un peu l'économie circulaire. La deuxième chose, effectivement, on travaille en direct avec les planteurs, on essaie de trouver des fèves de cacao qui soient rares, et au lieu d'acheter un paquet de, de, de couverture de chocolat, ou, soit en forme liquide ou solide, eh bien, il faut trois jours pour pouvoir transformer cette fève de cacao. Mais ça fait toute la différence et ça crée effectivement d'abord un élément de fierté, mais ça fait un chocolat qui est un petit peu particulier et ce qu'on appellerait un chocolat d'auteur. Et c'est ça qui fait notre grande différence, c'est qu'au lieu d'avoir un paquet que tout le monde peut acheter, eh bien, on part à partir de la fève de cacao, on transforme cette fève de cacao avec une torréfaction qui va être différente, avec une fève qui soit est unique. Là, je, je reviens de Madagascar, mais, mais l'année passée, je fais plus de 100 000 kilomètres par an hein, pour ce genre de choses. Euh, j'étais en Inde, j'étais en Équateur, que ce soit du côté de Guaquil, avec, avec évidemment un planteur qui fait un national équateur extraordinaire. Du côté de l'Inde, j'étais du côté du Kerala, et, et, et je discutais avec Amish qui a une plantation incroyable à côté de... Donc on est en plein biodiversité, vous avez un cacaoyer et à côté de ça, vous avez, euh, vous avez des, des, des arbres qui vont pousser la, la noix de muscade. Et donc tout ça influence les faibles de cacao. Et, et revenir vers son métier de base, je pense que ça a été c'était le, 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 grand, le grand moment fort. En 2000, on a décidé de faire ça. Le grand moment fort de, de, de l'entreprise. Encore
0: faut-il que ce... Cette, cette réussite, cet esprit-là il, il percole chez les consommateurs ça c'est pas gagné quand même
1: ben, c'est pas gagné dans la mesure où euh, comme vous voulez le dire, les, les, les gens sont habitués et pensent évidemment ouais. que le petit chocolatier du coin ou les grandes marques fabriquent leur chocolat, quand on vous leur dites, ben non ils le fabriquent pas ben, quand il y a, vous dites le a... chocolat
0: belge on ah ben, bien dit, sûr. Ben, ben du non, il y, a, belge, il y a une grande enfin.
1: entreprise qui s'appelle, et qui fait ça très bien hein, qui, qui s'appelle Barry Calbot ou Belgolade et qui vont fournir, donc comment ça fonctionne il y a une tripartite, il y en a un côté les pays planteurs, les pays planteurs vendre leurs fève enfin, le, fèves de cacao de façon abondante à, à des fabricants de couverture de chocolat, mais qui en fin de compte est déjà du chocolat fini, hein, on ne fait plus grand-chose après et donc, et après ça on les distribue soit sous forme de gouttelettes, soit sous forme de liquide dans les, dans les grandes maisons qu'on connaît que ce soit Neos, euh, Leonidas etc., etc. ou des plus petits et eux vont transformer cela en pralines etc. c'est etc. très très bien ça fonctionne très bien. Je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération de chocolatiers qui font le mouvement, ce qu'on appelle « bean to bar », donc de la fève à la tablette, c'est quoi C'est de dire, eh bien, on casse cet intermédiaire, entre guillemets, c'est-à-dire on se passe de cet intermédiaire pour aller en direct. Et, et parfois, on, on parle d'une mondialisation qui peut être négative mais la mondialisation positive c'est qu'aujourd'hui dans une économie circulaire vous pouvez parler à quelqu'un qui a 10 000 km de là je pourrais appeler aujourd'hui Yoa Tavares qui est au fin fond de, de, de la région de Salvador des Bahia en lui disant comment on va la récolte, de quelle manière je parlais d'amiche mais ça peut être aussi euh, Bernie Akelson du côté de Madagascar et c'est ça que je trouve extraordinaire c'est qu'effectivement à partir du moment où vous pouvez commencer à reprendre possession de votre métier et vous le savez vous recréez de la valeur par rapport à ça, vous vous rémunérez convenablement votre planteur et donc ça veut dire que vous avez un lien par rapport à ça il n'y a pas de contrat, le contrat c'est un contrat moral, d'abord essayez de faire un contrat avec un malgache du côté de Bonne chance. Mais, mais par contre, valoriser sa fête de cacao, le mettre en avant, faire en sorte qu'il y ait une rémunération juste pour pérenniser, pérenniser pardon, parfois je m'emballe, mais pérenniser <rire> cette filière, mais... je trouve que c'est extraordinaire. Et puis, vous imaginez pas, ici, à Aronne, à Bruxelles, et c'est pour ça qu'on a investi encore... même,
0: je ce dire, est-ce que ça reste un, un, une marque importante, euh, le, le fait d'être chocolat belge, mais d'être bruxellois, est-ce que ça représente encore quelque ah, chose dans, dans, pour, dans... Pour
1: moi, ça fait partie de notre ADN je pense que je suis bruxellois dans l'âme, j'adore Bruxelles, je crois qu'il y a un savoir-faire, c'est pour ça que je parle toujours du savoir-faire belge et pas du chocolat belge, de... ça fait 40 ans que je suis dans le secteur, je ne sais même pas ce que ça veut dire, ouais, ça. Mais, mais, mais par contre, parce que la bière belge comprends. tout le monde peut comprendre, on voit le houblon, on voit la... ça se brasse, le fromage belge, on comprend. Le fromage belge, on peut comprendre, il y a des vaches, etc. Mais les cacaoyers, jusqu'à preuve du contraire, je vous fais un scoop, ça ne pousse pas en Belgique. – Ça n'en pas encore vu, non. – Pas vu non plus. Peut-être dans la Serre-Royale, au bebec mais c'est tout. Et donc, en fait, le savoir-faire belge, c'est vrai qu'effectivement, il faut le préserver, cela. Et on a plus de 80 artisans, donc on fait ramener les fèves de cacao, on torrifie ici, et c'est vrai qu'à partir du moment où vous commencez à maîtriser tout ce processus-là, vous faites un chocolat qui est différent. Au lieu de prendre ce paquet que tout le monde peut prendre, vous faites un chocolat qui est différent, avec une véritable personnalité et avec un dialogue, effectivement, qui est celui entre le planteur et votre client en lui ramenant des choses qui sont extraordinaires.
0: On va en parler, justement, parce qu'on demande chaque semaine, Pierre Marcolini, à notre invité, de choisir un, un fait économique au, au sens large, hein, dont on ne parle peut-être pas assez. Je pense que c'est un peu ce, que, ce dont vous avez en, envie de parler, c'est un peu en lien avec ce, ben, avec sûr, ce métier,
1: je, évidemment. Moi, j'ai envie de parler du cours du cacao. Aujourd'hui, euh, on a... Tout le monde sait qu'effectivement, il ben, y, y a deux bourses. Il y a la bourse de Londres et il y a la bourse de, de New York. Donc, il y a ce fameux cours du cacao qui depuis pratiquement 10 ans, si on regarde un peu puisque c'est comme ça qu'il faut juger un peu un cours boursier hein, sur une dizaine d'années on se rend compte qu'en fait on est à 2500 dollars la tonne et, et, et le drame, et c'est pour ça qu'on parle quand on voit un petit peu, quand on s'intéresse au, au monde du cacao, on se rend compte que on dit oui, dans 30 ans ou en 2030 il ne va plus avoir de cacao oui, c'est presque
0: un, un, une espèce en voie de disparition, enfin je ne le souhaite pas évidemment.
1: Mais la grande réalité, le gros problème, c'est que les planteuses ne sont pas rémunérées à leur juste valeur et donc qu'est-ce qui se passe comme dans...
0: Et que le changement climatique les affecte. Il bah, y a le
1: changement climatique parce qu'un cacaoier, ça boit quand même pratiquement entre 2 et 3 litres par jour, ça. donc ce ouais, euh, ouais. euh, serait intéressant D'ailleurs, de, de décortiquer une tablette en se disant, mais au fond, quel est l'incident par rapport à ça mais de, Sur une tablette, on pense tout ce que c'est l'emballage qui est l'incident CO2, ou que ce soit la fabrication ou le transport, et en réalité, c'est 70% rien que sur la plantation de cacao. Donc, pour vous dire. Oui, oui. Et pour revenir au cours boursier, pour vous donner une idée, on est à 2500 dollars, la moyenne, c'est à peu près ça. Le planteur en reçoit 1300 ou 1200, donc c'est-à-dire 50%. Et toutes les études démontrent que pour pouvoir vivre, investir, nourrir sa famille, il faudrait payer 3500 dollars. Et c'est là où ça ne va pas. C'est qu'effectivement, et c'est pour ça qu'on a 3 millions d'enfants qui travaillent dans des plantations avec eux, quand même dans des, presque de l'esclavage, hein, soyons, soyons clairs.
0: Et, et c'est là où ça ne va pas. Que, Donc ça veut dire qu'il faut prévoir une juste rémunération, c'est ça il faut, il faut prévoir et un juste prix pour le cacao Il faut, il faut pour prévoir le, un juste prix, cacao.
1: une juste rémunération pour le cacao pour arriver à faire en sorte... Ah, effectivement, le
0: chocolat qu'on consomme. Quoi, exactement,
1: ouais. pour que ces filières...
0: Pour, voir, pour que ces filières puissent vivre de cela. Parce que vous, si je ne m'abuse, vous, quelque part, vous, vous assumez un prix qui est mais de la nature C'est à... toujours, pour, pour vous donner un peu d'idée,
1: c'est toujours un peu drôle que dès qu'il y a eu un, un peu un changement, on l'a vu récemment, il y a, il y a quelques mois, euh, en Côte d'Ivoire, où à un moment donné, le, le coût du cacao a un tout petit peu augmenté, on m'a dit, M. Marcolini, comment vous allez faire Vous augmentez les prix, mais, je dis, mais on est largement déjà au-dessus. La maison Marcolini, aujourd'hui, paye entre 3500, on paye même jusqu'à 4000 dollars tonne, la tonne, et on monte jusqu'à 11 000 dollars la tonne. En toute transparence, parce que je pense que c'est ça que le, le client veut aujourd'hui. C'est pas d'avoir un label, c'est d'un moment donné de dire quelle est la transparence qu'on peut apporter, que ce ça soit mais avec, avec cette... quelque part. être prêt à payer. Un on va prix même aller plus loin. Ouais. Je vous donne un scoop pour même aller plus loin. Je pense que dans les dans les prochains mois et, et avec le mouvement Bein to Bar entre autres, puisque de plus en plus les, la nouvelle génération des chocolatiers passe par là et on, on en voit. Il hein, n'y a, 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 a pas que moi. Vous vous, vous parlez aujourd'hui à Cédric De Té pour donner des, des exemples. Euh, Mike et Becky du côté de, de Bruxelles, il y a des jeunes, une nouvelle génération qui se disent aujourd'hui, moi je veux repartir effectivement à partir de la fève de cacao. On va même aller jusqu'à aller en géolocalisation. C'est pouvoir dire aux gens, ce qu'on vous dit, on vous le prouve. Vous pouvez appeler le planteur si vous voulez. Ça, je trouve que c'est génial, c'est d'arriver à faire ça. L'Europe vient heureusement d'instaurer. j'allais dire,
0: vous vous êtes réjoui il y a peu d'une réglementation pour lutter contre la déforestation, c'est ça génial
1: Pourquoi Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe Comment
0: fonctionne aujourd'hui
1: le, 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 le cacao Vous avez d'un côté évidemment des ben, les, les, les plantations où on se dit qu'il faut faire du rendement, puisqu'on ne rémunère pas bien, mais on, on peut faire des volumes. Et comment on fait eh ben, On prend ce qu'on appelle les nouveaux cacaoyers. Donc, je vous donne une. C'est une imaginaire, on a l'impression parfois de se retrouver dans Astérix et Obélix avec, avec la potion magique. Mais, et donc, vous faites pousser un cacaoyer en 18 mois alors qu'il peut pousser normalement, ça met 3 à 4 ans, en 18 mois, ce qu'on appelle des CCN50, CCN51, etc., etc., ou des 801. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe Le cacao pousse, donc en monoculture, pas besoin d'avoir des arbres à ombre, etc., etc. Donc, on l'a un peu modifié, hein. c'est un peu le principe de la tomate rouge, vous avez une grosse cabosse, ça produit du rendement, ça, évidemment, ça appauvrit la terre, et puis, de l'autre côté, vous avez des petites plantations avec lesquelles on travaille, et donc, évidemment, l'Europe va dans notre sens, c'est-à-dire quoi Biodiversité. Quand je dis aux gens... Vous savez, les, 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 le, le, le cacao, quand on parle de, de saveur, quand on parle de, 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 euh, oui, effectivement, de pourcentage de cacao, ce n'est pas le pourcentage de cacao qui est intéressant. C'est l'origine. Est-ce est que c'est un trinitario Est-ce que c'est un forastero Est-ce que c'est un criolo Ça, c'est la même chose que dans le monde du vin. On est dans le monde du végétal. Et donc, si je, pousse, si je fais pousser un trinitario à tel endroit chez mon ami de Tavares et puis que je vais à Madagascar, je ne vais pas avoir le même sol. Mais ça va influencer le cacao. Quand on dit qu'il y a des notes fruitées, qu'il y a des notes un petit peu herbacées et tout... C'est pas le pourcentage de cacao qui fait ça. C'est comme si je vous disais, euh, j'ai bu une très bonne bouteille de vin, c'est 12,5% d'alcool. Vous ne savez pas si quel type de cépage, si c'est du cabernet ou quoi que ce soit. Eh bien, dans le cacao et dans le chocolat, c'est ça. Et je crois que la grande chance pour les artisans qui travaillent en direct avec ça, c'est de mettre ça en avant, c'est d'ouvrir cette bibliothèque
0: extraordinaire mais mais aux yeux du public. Ce dont on parle, c'est que cette bibliothèque, il faut la, la, la préserver. Elle est sans doute menacée dans certaines régions du Elle monde, est... je présume. c'est pour ça que je,
1: je, je pense qu'on a un devoir. Le devoir comme toute société. Hein, je pense qu'aujourd'hui il, il y a un devoir social par rapport à ce qu'on fait par rapport à la société et par rapport à, à, à nos artisans et par rapport surtout à nos clients. Hein, le devoir de cette transparence. Mais il y a, il y a aussi ce, ce devoir de mémoire. Je, je pense que pour les générations futures au lieu d'avoir des champs entiers de cacaoyers qui n'ont plus d'histoire à raconter en termes de saveur eh bien ce qu'on doit c'est effectivement ça. Et ça commence par une rémunération la plus juste possible mais aussi de, de pouvoir ce, ce devoir de, de mémoire, de vous dire ben, du criolo, du foracero, du trinitario, du soudelago, du carénero, du puerto cabello, etc., etc. On doit préserver ça pour nos enfants. On doit pouvoir dire ça. Et je pense que la nouvelle génération des, ch des chocolatiers, c'est ça qu'ils ont envie de faire, c'est ça qu'ils ont envie d'exprimer. C'est d'avoir cette bibliothèque, comme quand vous rentrez chez un marchand de vin, comme on le voit dans le café, comme on le voit dans l'huile d'olive. Eh bien, ces révolutions-là, elles sont en place. Et c'est ça qui fera la différence avec ces grands groupes, à la fois dans le, le, la façon dont on va aborder le chocolat, Partir en direct, par la taille, par les saveurs qu'on peut apporter, je crois que c'est ça qui fait qu'effectivement... Je, je
0: reviens avec cette question du changement climatique, est-ce qu'il l'affecte fort, parce que vous parlez du vin le vin, il est quand même singulièrement euh, modifié par cette question-là. – On, on me...
1: produit du chardonnay, on produit d'ailleurs du, du très bon
0: chardonnay du côté de Namur. – Bien Oui, mais, mais c'est clair, est -ce que, quelque part la Belgique peut en profiter, peut-être qu'on aura du, du cacao un jour en Belgique. d'ailleurs. peut-être. – peut mais, mais en tout cas, est-ce que cet impact-là, il, euh, il est préoccupant ?– Il
1: est préoccupant, bien sûr, il est préoccupant dans la mesure où, euh, effectivement, euh, il va y va. C'est clair que tout ce qui est l'agriculture, à partir du moment où on va manquer d'eau, il est préoccupant pour tout on n'a pas encore la solution, je pense qu'aujourd'hui on travaille effectivement pour voir quel type d'irrigation on peut faire, comment est-ce qu'on peut faire et de quelle manière, mais il ne faut pas se leurrer, il y a un moment donné, on va avoir du chocolat qui va coûter de plus en plus cher et, et, et donc qui va de plus en plus rare, ou alors on rentre dans un principe effectivement, comme je disais, d'hybridation, de, de monoculture, mais on aura un chocolat... – Parce que je parlais différent.
0: récemment avec un, un responsable de, de, de production de café qui me disait la même chose, par Exactement, exemple le café aussi sûr. va devenir un produit de luxe mais potentiellement sûr, sûr, en fait, bien sûr, bien sûr. alors qu'aujourd'hui c'est des... alors je sais qu'il y a la qualité et que vous défendez et vous travaillez la qualité, mais, mais c'est quand même des plaisirs qu'on se fait au jour le jour mais aussi.
1: Alors je, je, je pense que ce qu'on a aussi, c'est que le, le Belge est un grand gourmand. Je suis un grand gourmand. On, on, on a tous cette image où vous arrêtez dans une chocolaterie, vous prenez 200 grammes, vous dites, je vais ramener des chocolats à la maison, et vous arrivez à la maison, vous les avez déjà mangés dans la voiture. C'est pour ça qu'on est quand même parmi les, parmi en Europe, les, 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 on est au troisième, je pense, on est à 9 kilos par tête d'habitant. Et je crois qu'on le dit dans le monde de la, de, de, de la nourriture, dans le monde du food, on va réduire, que ce soit dans la viande, que ce soit, oui. que soit le poisson, mais que ce soit aussi dans le chocolat, on va réduire un peu nos plaisirs, mais peut-être vivre ce qu'on appelle un peu l'instant présent et la dégustation. Moi, je pense qu'on fait... C'est ce qui se passe... C'est votre label aussi, quelque part oui, on fait, de, de, on, Nous, on fait des chocolats de dégustation, hum. on ne fait pas du candy bar, on fait, on fait un chocolat où on se pose et on se dit, tiens, quelle, quelle saveur ça nous amène À un moment, à soi à un moment où on prend un plaisir à découvrir justement cette tonalité qu'on peut avoir, toute cette diversité. Je, là, je vois derrière, justement, derrière vous, la boîte de Grand Cru. Eh bien, on a, on a fait un exemple, on a dit, on va arrêter de parler de pourcentage de cacao. On a le Pérou, le Pérou, on va avoir des notes un petit peu, euh, un petit peu épicées. On va avoir, du côté de Madagascar, des notes un peu fruitées, fruits rouges. On va avoir du côté de Sao Tomé, Sao Tomé, c'est une petite île du côté de l'Afrique. Eh bien, on va avoir des notes un petit peu grillées. C'est ça qui est intéressant.
0: Alors, euh, Pierre-Marcolini, chaque semaine, on demande aussi à notre invité de recommander... vous demandez beaucoup euh, à vos invités, ouais, ouais, il Il bah faut <rire> le mettre un peu à contribution, hein, on, on prend du temps pour parler, donc il faut, que vous, faut mettre un peu du vôtre. j'imagine. Et, <rire> et donc on demande si vous proposeriez euh, à nos téléspectateurs un rendez-vous culturel euh, pour ce week-end. Alors peut-être que ça allait dans vos boutiques, ça j'imagine, mais, mais il d'autres choses je qui vous inspirent.
1: Qu il y a deux événements que, que, je, que je défends, et un, c'est de redécouvrir le Sablon. Je trouve que cette place est absolument magnifique, il va y avoir la nocturne du Sablon. C'est un rendez-vous incontournable. Quelle place pour vous hein, C'est important okay. pour, pour nous, mais c'est surtout aussi important pour les antiquaires, puisque on voit quelques chocolatiers, mais il faut quand même savoir qu'il y a plus de 250 antiquaires et il euh, y a des galeries absolument incroyables. Il y a surtout une expertise au Sablon qui est inimaginable, qui est internationale. Donc allez pendant les nocturnes du Sablon, vous allez voir les, les maisons sont ouvertes. C'est un moment de, de redécouvrir des quartiers comme ça en balade, un peu en nocturne. Et puis il y a le, 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 le bel, le bel Price euh, dans le cadre de Auto World. Donc euh, on va avoir voir entre le, le, le 15 et le 17 décembre, c'est l'occasion de découvrir nos, nos maisons, le, le Bel Prize c'est quoi C'est le Bruxelles Expertise Label j'en suis le président, j'en suis très honoré ce sont des maisons bruxelloises qui ont, qui ont un savoir-faire, on, parfois on est trop modeste et, et je trouve qu'une qu maison comme Delvaux, une maison comme Nathan, mais, mais aussi des petites maisons, Ludovic est un lunetier qui fait extraordinaire, vous regardez euh, Cubex qui a qui, qui, qui des cuisines absolument incroyables, la maison doit qu'on connaît un peu plus, mais il y a des petites maisons et il y a des grandes maisons et au sein du Bel comme ça on, on a un florilège d'expertise euh, que ce soit des hôtels, un hein, dit hôtel ou l'hôtel Amigo, donc des, des hôtels prestigieux des maisons comme euh, des, des, le, le, le chalet de la forêt ou comme chez soi mais à côté de ça, les, la brasserie du vieux Saint-Martin donc on, là où se trouve l'expertise bruxelloise et, et, et on, on a demandé à toutes ces maisons de faire une belle exposition, de faire un objet dans le cadre Auto World, vous avez en même temps les 75 ans de, de, de Porsche, donc c'est l'occasion si vous aimez la voiture, mais, mais de découvrir toutes ces maisons pendant trois jours. Euh, on, on, on va pouvoir découvrir euh, à Auto World effectivement ces, ces maisons et, et leur expertise, leur patine et leur histoire.
0: Est-ce que Bruxelles justement est encore assez fière de ça Est-ce que le développement de la ville euh... Repose, s'appuie encore suffisamment sur tous ces talents-là aujourd'hui. Je, je, je pense que
1: Bruxelles l'est. On est soutenu à la fois par la région et par la ville. Je pense aussi qu'on est en pleine mutation. C'est une on, ville on,
0: en mutation. On, hein, on ça, le voit. Sûr. Mais enfin,
1: elle, 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 pendant, pendant, pendant des années, elle a été un peu immobile. On, on sent évidemment, avec parfois, euh, effectivement. Euh, un, peu un, peu de, un peu de chaos. Un peu de chaos, un peu de friction. Je pense aussi que, soyons réalistes, quand on a 19 communes, c'est quand même toujours un peu compliqué de gérer ça. On le voit. Moi, je, je vois des maisons. Enfin, je vois, pardon, des, des, des capitaines. Comme, comme, comme Tokyo ou autre. Euh, c est, c est, évidemment, on est dans des mégapoles avec, euh, avec 10 millions d'habitants, mais je crois que la difficulté de Bruxelles et de la gérer, c'est effectivement à la fois les 19 communes, je pense que ça s'accorde, on commence, par contre, il faut en être fier, c'est la capitale de l'Europe on oui, oublie ça. ça. C'est la capitale de l'Europe. Quand vous allez, quand vous allez à, à, à l'étranger et que vous discutez et, et vous dites, vous venez de Bruxelles, on connaît parfois plus et j'en suis, j'en suis triste, mais, mais c'est vrai, c'est la réalité. On connaît plus Bruxelles
0: que la Belgique. Hein. On parle oui. plus de Bruxelles. Et par que ailleurs, la on connaît plus parfois, sans tomber dans les caricatures, Molenbeek pour des mauvaises raisons, que, ouais, je que pas le prestige. Dans ce... Non, non, mais, non, mais, mais, mais je veux dire, en termes d'image,
1: c'est important d'avoir. Ouais, je pense que la Gastronomie bruxelloise, la, 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 la cuisine, elle est là. Le, comme je vous disais, le savoir-faire, le, le chocolat, soyons très clairs. Est-ce que par exemple, Donc, ces
0: entreprises. Alors, on sait que par exemple, quand une entreprise devient grande, ce qui est votre cas, enfin grande en tout cas, se développe, euh, bah, souvent elle quitte Bruxelles, parce qu'il n'y a plus d'espace, parce qu'elle est peut-être pas assez soutenu. Euh, c'est bah un choix <rire> que vous faites. Non, vous, mais...
1: vous me lancez sur un beau terrain, là. Mais, mais, bah, mais c'est clair, mais... clair qu'effectivement, euh, quand on arrive à une certaine taille... Il y, a, il, y a, il y a un problème de foncier à Bruxelles, je pense que c'est le problème, c'est qu'effectivement, bah, on ne sait pas agrandir, hein, on ne peut pas aller plus loin. Vous avez euh, eu de
0: la chance, quelque part, ouais. si je ne m'abuse, d'avoir un, une opportunité. Le bâtiment d'à côté, mais c'est ouais.
1: vrai qu'effectivement, quand on regarde les aides qui sont d'un côté de la, région, de la région Wallonne ou de la région flamande, on serait tenté de le faire. Je, mais comme je vous le dis, moi je le fais d'abord pour mon personnel j'ai bâti, on a bâti tous ensemble, je parlais de Jeanne mais je, je peux parler de, de, de toute l'équipe qui est là on a bâti tous ensemble une équipe formidable, on a, de, on a un turnover mais, mais presque ricain, quoi. Les, les gens sont là depuis 10 ans, 15 ans on a des emballeuses extraordinaires qui habitent Bruxelles, etc. etc. je pense que ce serait un déchirement de partir moi je le fais d'abord pour eux, je le fais aussi pour les clients je pense effectivement pour l'identité bruxelloise après qu'on n'ait pas les subsides c'est une autre histoire c est, c est un autre, ça, ça nous déforce en termes de concurrence. Hein, soyons très clairs, hein, quand vous recevez autant de millions en région, je, je connais le Chocolatier qui est dans la région Wallonne, qui va recevoir quelques millions, mais c'est clair que euh, par, rapport à, par rapport à nous, c'est une concurrence qui est un petit peu déloyale. Mais ce n'est pas grave, je pense vraiment que le faire pour Bruxelles et le faire pour, pour ses clients et pour, pour l'identité qu'on est, et surtout pour, pour ses employés, ça, ça vaut tout l'or du monde. Créer une équipe, ça prend du temps créer des artisans, oui, ça identité, prend du temps, une marque, ça prend du temps, euh, très, créer reconnaître des... un goût, enfin
0: tout ça. Je, oui, je, que...
1: je, je pense, je pense qu'on a besoin de ça, et on a besoin de stabilité. Donc, euh, on reste à Bruxelles.
0: Et alors, on vient de traverser une période que beaucoup ont beaucoup parlé. Euh dans la presse, mais beaucoup l'ont ressenti aussi, une période d'inflation hein, qui a été importante, d'abord avec les coûts de l'énergie, et puis euh, une inflation qui a percolé, et puis on a dit beaucoup, ça touche l'alimentaire. Alors est-ce que pour des produits, euh, j'allais dire, de, de, de qualité, j'oserais dire de luxe comme le vôtre, est-ce que c'est quelque chose qui euh, euh, a un impact, un préjudice
1: ben, – Je pense que ce qui a, ce qui a impacté énormément, c'est l'énergie. Je crois que c'était aussi une prise de conscience pour l'ensemble des gens. On peut voir les choses vers à moitié vide ou moitié plein. Je pense que, le, moi, je le vois plutôt à moitié plein. C'est peut-être l'occasion d'accélérer quand même la, la transition énergétique. Hein. Donc, euh, nous, aujourd'hui, je vous ai dit, on a, on a un atelier, tout près d'ici 2500 m2, on va passer à plus de 6000. On a, tout avec, euh, on a, on a pratiquement tout avec euh, panneaux solaires, je pense, pour notre indépendance énergétique, pour réduire le coût par rapport à ça. On doit prendre ça en main. Euh, la deuxième chose au niveau de l'eau, pareil, aussi un circuit fermé, donc on est occupé à travailler là-dessus. Maintenant, au niveau des matières premières, ben, on a été impacté. Je pense aussi que euh, le, le fait d'un rattrapage par rapport à la masse salariale, ben, les, les fameux 10% pour l'indexation okay, ouais, ouais, ouais. Mais tant mieux aussi pour le pour, pour, pour bah, pouvoir d'achat des gens. Je, je, je aussi, pense que pour le pouvoir enfin, d'achat, on en a mais... besoin. Euh, effectivement, ça a, été, ça a été un impact, euh, mais on subit les choses, on essaie de traverser. Je pense que les indépendances sont dans une résilience. On, 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 a, on a connu ça, on a connu 2008, il y a, y, a, y a les guerres qui se passent, etc., etc. On est dans un pouvoir de résilience et on avance. Je pense que c'est ça sur tout notre credo.
0: Alors, on rentre dans une période qui est euh, à la fois belle et sans doute importante pour vous. Est-ce que les, les, les fêtes de fin d'année, c'est un moment clé pour, pour vous ben, euh, c est, c est, c est, Tout se joue, donc c'est l'année qui se joue sur euh, trois semaines. Donc, vous,
1: vous, vous imaginez pas le, le stress que ça peut avoir. Moi, moi les, les gens chaque fois me disent, ah, il y a les chants de Noël, etc., etc., Donc ça crée une de magie auprès, auprès de notre public et auprès de, de, de nos clients. Pour nous, c'est une période de stress. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut tout se joue. Comme je le disais tout à l'heure, 30% sur trois semaines. Est-ce que tout est prêt Est-ce que les équipes sont en place Etc., etc. Euh, Tout le monde. Mais tout va. se joue
0: quoi ça veut dire est-ce qu'on va, est qu va convaincre le public de le toucher C'est-à-dire -ce -ce que...
1: chaque année, vous faites une collection. Est-ce qu'elle va plaire est-ce qu'elle va être au goût des est gens Est-ce par exemple on peut voilà, en parler ou... On peut bien sûr, bien sûr. On a, on a fait un Noël givré. Je vous invite à aller voir la façade du Sablon qui est juste magnifique, nos vitrines, etc. Donc tout tout est en place. Le calendrier de l'Avent, où on s'est on évertué des, voilà dans dans dans, dans, dans ce, ce côté zéro, zéro, zéro plastique et, et on a fait tout en, en, en Europe le fait des emballages. Donc la, la, la thématique aussi puisqu'il faut se réinventer par rapport à ça. On s'est rendu compte effectivement que quand on partait dans des goûts qui étaient un peu extrêmes, vous savez. La, la, la Noël, c'est aussi l'occasion pour les chocolatiers et les, les pâtissiers, puisque je suis chocolatier, pâtissier et glacier, c'est l'occasion d'être créatif. Et de temps en temps, vous partez dans votre création, vous revenez, vous revenez du Japon, vous dites, allez, je vais faire un gâteau à base de saké, puis avec un peu de yuzu, etc., etc. Et, et le, le, Vous savez, je, 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 je suis, je suis dans, dans les magasins à ce moment-là. J'aime bien être dans les magasins, c'est le moment le plus important. Et, et vous entendez les commentaires, les, la, la, la Noël, c'est transgénérationnel. On invite la famille, et il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui vous dit Ah non, mais la tante Germaine elle aime bien le café, hein. donc euh, vous oubliez le yoga. Mais c'est de la tradition. tradition aussi, et on ouais. revient vers la tradition. C'est pour ça qu'on fait nos pralinés, c'est qu'on fait des pralinés, c'est pour ça qu'on fait des. Mais il faut des trouver des un équilibre entre
0: l'innovation voilà. et la tradition. L'innovation,
1: en fait, c'est quoi C'est la taille, c'est la manière de travailler, c'est la texture. Et là, on a, on a un champ du possible. C'est la forme. On n'a pas fait des bûches. On a fait une boule de Noël, on s'est dit tiens, bah, les bûches c'est traditionnel, pourquoi on ferait pas une, 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 une boule de Noël mais avec des saveurs qui sont intéressantes, un, un, un chocolat avec une, une crème brûlée à la vanille ou, ou orange, avec un, un, un croustillant, donc ça va vraiment être ce jeu de texture qui va être au rendez-vous. Et, et c'est la magie qu'on peut apporter par rapport à ça. Des prix doux, on n'a pas augmenté nos prix, donc on est, on est à l'aise par rapport à ça, et, euh, et c'est de faire effectivement cette transition qui, qui, qui fait que Noël se passe bien et, et qu'on et que, et qu amène... Noël, c'est de la
0: magie, mais c'est surtout de l'émotion. Oui, c'est de la magie, de l'émotion, et c'est euh, crucial pour le business. Donc, Exactement, oui. Ça, ça c'est la, la petite touche la, plus, la, plus la, la réaliste. Crainte, mais, la euh... crainte
1: qu'on peut avoir, moi, j'ai connu des, des, des Noëls où vous êtes, tout, vous êtes en place, et que vous, vous, vous ne contrôlez pas la météo. Il commence à neiger. Moi, j'ai connu des moments où c'était impossible de bouger à Bruxelles. Quoi. Et même, que ce soit en radio ou à télévision, ne bougez pas de chez vous. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire de ma biche Ou qu'est-ce que les traiteurs vont faire de leurs commandes <rire> Je me suis amusé à aller livrer des, des, des bûches mi-décembre mi, mi euh, avec, avec mon épouse. Et on s'est retrouvé un petit peu, comme, comme dans le film, euh, c'est... Euh, Allez, le, 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 le film qui se passe avec les, les ch'tis, euh, où, où effectivement, euh, les, les gens m'attendaient en disant C'est M. Marcolini qui vient livrer et, et on, me, on, on me servait une, une coupe de champagne, ce qui fait que vous, je ne vous raconte pas à la fin la livraison, comment elle se passait. Mais donc voilà. C'était. Donc, euh... bah, C'est de la magie aussi, ouais, en réalité, hein ouais, tout à fait.
0: Bah, voilà. C'est un moment, en tout cas, où on a merci fait tout vous. le monde à, à découvrir vos produits, Pierre Marcolini, et puis. Euh, merci merci pour cette à vous belle invitation, de, de, de continuer à faire vivre cette marque et, et cette région bruxelloise qui en a bien. Besoin. Merci à tous d'avoir euh, suivi cette édition du Trendstall. On vous retrouve la semaine prochaine avec le patron de la Bourse de Bruxelles dans un autre registre. Merci à tous, à bientôt.